0: Plaza Podcast. Zona VCF. En noviembre de 1996, Paco Roch, presidente del Valencia, destituyó a Luis Aragonés, solo seis meses después de que el técnico madrileño lograra el subcampeonato de liga con un equipo hecho de retazos, y lo hizo a causa de las desavenencias personales entre ambos. Con el criterio habitual que esgrimía a Roche, el mandatario eligió como sustituto a Jorge Baldano, un entrenador en las antípodas futbolísticas de su predecesor. Valdano llegó con la temporada empezada, lo que siempre es una buena excusa para justificar los desastres. Se instaló en el hotel Valencia Palace, muy cerca del campo de Mestalla, quizás influido por el carácter voluble de Roche, y capeó como pudo aquella convulsa temporada. En ella, el Valencia vagó sin pena ni gloria en la Liga y fue eliminado de la Copa por la Unión Deportiva Las Palmas, entonces en segunda división, en una eliminatoria que se decidió en Mestalla después de que el conjunto valenciano afrontara el partido de vuelta con dos goles de ventaja. Aquella hecatombe dejó en el recuerdo una de las frases más recordadas del técnico hispano-argentino. Ha sido una derrota útil. La afición valencianista recibió a Valdano como un salvador venía de ganar una liga con el Real Madrid que acabó con el reinado del Barcelona de Cruyff y de conseguir clasificar al Tenerife para Europa una gesta que el club chicharrero solo volvió a alcanzar en una ocasión tres años más tarde ya con Jupp Heynckes en el banquillo además el sector cultureta de la hinchada valencianista vio por fin cómo un entrenador con un discurso elaborado más allá de los tópicos futboleros se hacía cargo del equipo Transcurrida la temporada de transición, en el verano de 1997, Roche puso todo su empeño en construir un equipo para que Valdano pudiera trabajar con comodidad. Se deshizo de la vieja guardia que había liderado al equipo que había estado a punto de ganar la liga. Recuperó a Romario, que se había marchado cedido unos meses antes por sus enfrentamientos con Luis Aragonés, y contrató a una docena de futbolistas para apuntalar la plantilla. Se fueron Pachi Ferreira, Engonga, Romero, Moya, Otero, Sietes, Pollato, Escurza, Carpin y Gálvez. Y llegaron Campañuelo, Juan Juanfran, Carboni, Anglomá, Gerard del Solar, Milla, Morigi, Saib, Marcelino Carioca y Nico Olivera. A punto de comenzar la temporada, Paco Roch dejó una frase para la historia: Tenim un equipazo. No era la primera vez que Roche sacaba a pecho de una plantilla confeccionada por él y por su cuñado Jesús Martínez. Tres años antes, cuando se aprestaba a afrontar su primera temporada como presidente, Roche ya destiló algunas de sus perlas verbales cuando afirmó que el club había contratado a el mejor entrenador del mundo, en referencia a Carlos Alberto Parreira, y que éste disponía de una plantilla completísima con dos futbolistas por puesto. Hola, somos Salva Folgado y Manolo Montal Y de lunes a viernes a primera hora nos puedes encontrar en el Sprint con las últimas novedades del deporte valenciano. El Sprint en Plaza Deportiva, Plaza Podcast y las principales plataformas de audio. Plaza Podcast Cuando el presunto mejor entrenador del mundo vio el material con el que tenía que trabajar, Pensó que aquello de los dos futbolistas por puesto era una broma pesada. Pero volvamos al verano de 1997. El famoso equipaso era un batiburrío de futbolistas que en los años posteriores correrían diversa suerte en su relación con el Valencia. Por un lado llegaron cuatro jugadores veteranos, Jukic, Carboni, Milla y Anglomá, que serían fundamentales en el futuro del equipo pero que en 1997 propiciaron que el valencianismo inventara un chiste para justificar su compra. El chiste decía que el Valencia había despedido al médico del primer equipo para contratar en su lugar a un geriatra. Junto a ellos, la pareja Roch Martínez fichó a tres futbolistas muy peculiares que habrían pasado sin pena ni gloria por el club si no fuera porque las expectativas que levantaron eran enormes y también porque existe un programa como este. El primero era un brasileño bajito, pinturero y habilidoso que correspondía al nombre de Marcelinho Carioca. Tenía 26 años y procedía del Corinthians, donde se había ganado el apodo de Pie de Ángel por su dominio del balón. No tenía ninguna experiencia en el fútbol europeo y eso se hizo evidente desde el principio, cuando aquel liviano futbolista se vio desbordado por el juego físico y rápido que se practicaba en España. Marceliño era como esos artistas que hacen malabarismos con el balón que son capaces de dar cientos de toques a la pelota sin que caiga al suelo pero que no saben jugar al fútbol Más pinta de futbolista tenía el argelino Musa Saib un centrocampista fogueado en la liga francesa en la prolífica cantera del Auxerre Saib era el segundo argelino que militaba en el Valencia tras Matgir y su paso por el club fue tan breve como el del delantero cedido por el Oporto nadie recuerda bien cómo jugaba puesto que apenas disputó una docena de partidos con el primer equipo y fue uno de los primeros en desaparecer del equipazo tras la llegada de Ranieri el delantero que estaba llamado a convertirse en la perla de aquel equipo que iba a comerse el mundo era uruguayo tenía sólo 19 años y procedía del modesto defensor de Montevideo se llamaba Nico Olivera y estuvo a punto de dejar fuera de la plantilla al Piojo López debido al exceso de futbolistas extracomunitarios que tenía el equipo. La fortuna quiso que la lesión de Romario permitiera que el Piojo no abandonara el club. Aquella lesión del delantero brasileño fue el principio y el final del equipazo, el alfa y el omega de un conjunto absurdo, hecho a base de comprar cromos sin conocer si podían ser compatibles. Romario se desató en el último partido del Trofeo Naranja e intentó una chilena que le produjo una rotura en el abductor que solo fue un presagio de lo que vendría luego tres derrotas en las tres primeras jornadas de liga y un error de Baldano en los cambios que hizo que el equipo acabara voluntariamente con 10 jugadores ante el Racing de Santander precipitaron el despido del técnico el equipazo duró tres partidos oficiales con un balance de cero victorias y cero empates pero aquel grupo fue el embrión de un verdadero equipazo el que ya con Ranieri al mando inició la senda de triunfos del mejor Valencia de la historia. Sobre las cenizas del equipaso, utilizando a los futbolistas que Valdano descartó, el italiano construyó un equipo de verdad, que comenzó a ganar justo cuando Roche dejó el cargo. Y es que no hay mal que por bien no venga. Plaza Podcast